0: ¿Sabías por qué Messi ahora lleva el número 30 en su camiseta del PSG?
1: Eh, no.
0: Es en homenaje al 30% de reintegro que te hace la billetera Santa Fe.
1: ¡Amén! Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de ATP, el podcast que lleva 21 episodios, 21 semanas trayéndote la palabra sagrada. Y por palabra sagrada me refiero a Raúlza. Hola, muchacha.
0: Alegría, <risa> ¿cómo estás? Bien. Me diste el puntapié Todo inicial, yo, yo estaba con que a iniciar un culto. La, la, la,
1: la iglesia de Santa Sofía.
0: Claro, me llamó la atención, y estuvimos caminando con un servicio técnico por acá por Pichincha, nuestro nuevo barrio. Y me llama mucho la atención que cada tanto hay como una estatuita de una virgen o algo, que se nota que son viejas. Y para mí era el, el intento de, de evangelizar la zona hace 50 años, cuando <risa> era un desastre.
1: Ya no, no tiene salvación, me parece.
0: No, no, ya Pichincha. Per perdimos. Pichincha ha sido tomada por las cervecerías artesanales. y Por el madres. alcohol
1: y la perdición.
0: Exacto. Así que bueno, ¿qué, ¿cómo andas ¿Qué tal tu semana?
1: Yo esta semana me las mandé. O sea, te voy a contar algo que tal vez me retes, pero uh. lo hice tipo por amor a, a este podcast, que es lo siguiente, le contesté a un spam para ver qué sucedía.
0: ¿Qué? ¿No? ¿Cómo?
1: Sí. A mí por lo general me suelen llegar mails de, en spam, como le llegan a todo el mundo, de, por ejemplo, eh, te hablan de X estudio jurídico diciendo que hay una, una herencia que nadie quiere reclamar, que aparece tu nombre o cosas así, de, cosas que, que cuestionen de... Concierne a dinero, ¿no? Sí. Pero, en estos días, me, eh, entré a spam, tipo, para ahorrar los mensajes que por lo general hay en spam, y encontré un mail de Jessica Meir, que decía, hola, ¿podemos hablar? Y nada más.
0: No, y si me los mandó, te pegué el podcast, ¿y a
1: quién más? Yo le contesté, sí. Chan. Y me mandó, me llegó como un texto gigantesco de esta Jessica Meir, donde me dice, gracias por su amable respuesta. Mi nombre es Sargento Jessica Umeir de Maine, Estados Unidos. Soy astronauta oficial de la NASA que trabaja en la base militar de Estados Unidos, pero que actualmente se encuentra manteniendo la paz en una base militar en Siria.
0: <risa> no está manteniendo ninguna paz, señora.
1: Pero pará, no termina ahí. Dice, me cuenta en el mail, no lo voy a leer todo, pero es muy, 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 muy gracioso. Me cuenta que eh, estuvo en una misión de no sé qué miércoles. Y en, en esa misión, que asumo que mataron musulmanes, anda ¿no? a saber qué hicieron. Encontraron armas, municiones y mucho dinero, ¿sí? Y ese dinero lo, lo repartieron entre los... Ter, lo ter, ¿no? repartiendo entre la gente de la misión y ella ganó dos millones de dólares. Ajá. Y no tiene cómo guardarlos. Y me está pidiendo si yo se los puedo guardar por ella.
0: Dios, dame... Pará. ¿No termina?
1: Sigue, sí, pero yo le seguí contestando. ¿Cómo? Pero... Eh...
0: Pensé que no, pensé que te había reído, que había leído eso y te había reído. Y yo te iba a decir, dame algo narco. No, no tan narco.
1: Sí, pará, Bueno, me da un montón de explicaciones diciéndome que yo no le puedo hablar a nadie, de que ella no puede llevar el dinero a los Estados Unidos. Y es muy gracioso porque ese mail cuenta con tres fotos muy graciosas que te las voy a mandar... Te las quiero mandar ahora para ver tu reacción, que yo sugiero que sea la foto del episodio de una mujer vestida de astronauta.
0: Solo solo. Ahí te, te, te,
1: te presento a Jessica Meir, la astronauta que trabaja en Siria.
0: No, un montón, un montón. ¿Y la buscaste? pusiste las, la, las fotos estas en Google imágenes? ¿Buscaste su nombre? No,
1: no, pero yo le contesté. Jessica, ¿cómo consigue el dinero? Yo lo cuidaré por ti. No, no. Y me puso, gracias por tomarte el tiempo de reescribirme. El contenido de tu carta se entiende se entiende bien. No quiero que veas esto como un negocio. Y ahora, en el segundo, también me pone un montón de cosas de dinero y me pide, nombre completo, dirección de mi casa, número de teléfono privado, fecha de nacimiento, nacionalidad, ocupación, ciudad y tarjeta de identificación. <risas> Amor y cuidado, Jessica Umeir. Y yo le contesté, hola, Jessy, ¿no puedes usar Mercado Pago? Y me mandó una foto... Con, con una caja fuerte con dinero y me volvió a pedir esa info la, los datos.
0: No, no, tremendo.
1: Y mi pregunta es: Raúl ¿le puedo mandar información falsa a ver qué pasa? Tipo, ¿le pongo un nombre falso, una dirección falsa?
0: No, para mí, sabes que. Mira, te voy a arriesgar. Para mí, ¿qué es lo que es esto? Para mí, este tipo de mails no sé si son para para estafarte en, en cuanto a dinero, porque. Porque puede ser como puede no ser, porque te tendría que pedir un CBU y a partir de tus datos adivinar no sé, alguna contraseña o algo, algún banco. Pero, pero para mí esto, es, viste, cuando hacen los, los DNI falsos, tipo las identificaciones falsas, que por ahí acá no es tan común. Va, yo no sé, nunca tuve que recurrir a una más que para entrar un boliche, la falsifiqué yo con un liquid paper, eh, cuando tenía 15, 16. Pero para mí. Es eso, como alguien necesita una identidad falsa para salir del país cobrar eso Tiene que haber un nombre verde, ¿entendés? Tiene que ser, tiene que tener algún respaldo, tiene que estar en alguna base de datos Entonces roban los datos de otras personas, para mí es re eso
1: Bien, si vos me das permiso, yo le voy a poner una anag un anagrama de mi nombre, le voy a contestar Le voy a dar todos los datos falsos y voy a ver si hay segunda parte
0: Chicos, Nico, Nico va por el dinero, Nico está desesperado
1: Quiero esos dos millones de dólares. Se patiné los en Siria. ahorros
0: en el arreglo del celular y ahora necesita cita guita. Bueno, escúchame, te hago un cafecito, no, no, no recurra. Pero,
1: no, pero solo por diversión. Mi pregunta es: mi pregunta
0: es: ¿Todos estos mails están escritos en español o en inglés?
1: En español.
0: No, bueno, ya que acaba de perder toda la lógica. Tan floja, tan, tan flojo. Por favor, descarga una de las imágenes y vamos a... Es muy. Sí.
1: Para, eh, a ver, Jessica Meir, si existe. ¡Sí! Jessica Meir, astronauta, es famosa. ¿Y qué Tiene, es? Fue que en Wikipedia, y son las fotos que ella me mandó. ¿Y dónde está ahora? Está viva, está viva. Eh, carrera en la NASA, Expediciones, viajó. Vida personal, Meir tocaba la flauta, el saxofón cuando era joven y le gusta leer literatura clásica. ¿Quién es esta, Mina?
0: Bueno, y ahora dónde está? Está en Siria, eh, está en una misión de Siria, me vuelvo luego.
1: Mail, es, aunque es estadounidense, debido a que también posee la ciudadanía sueca en virtud del país. No, habla sueco y pasó varios meses en la Universidad Sueca. Bueno, no.
0: flojo de papel, pues, no dice que habla español ni está en Siria.
1: No fue a Siria.
0: Bueno, pero o se mira, ahí está, ¿ves? Ya le robaron la identidad a alguien más. Pero que bueno, tiene página en Wikipedia, no como nosotros. Bueno, ¿De qué vas a hablar hoy? ¿De qué voy a hablar hoy? Yo, eh... Voy a iniciarlo con una pregunta, ya que la sección no tiene nombre. Ok. ¿Qué tienen en común Messi? Hoy estoy con Messi.
1: Hoy estás con Messi.
0: Messi, Anya Taylor-Joy y Nicolás Chamorro.
1: Que somos tres personas eh, súper famosas y hermosas.
0: Además de eso. Y,
1: y exitosas, talentosas.
0: Y millonarios.
1: Y con mucha plata.
0: Claro, ahora que vos heredaste esto sí. de la caja fuerte.
1: <risa> ya próximamente millonario.
0: ¿Qué tienen en común ellos tres? Que los tres tienen una marquita en alguno de sus dos brazos. Por ser latinoamericanos. De la vacuna de la tuberculosis. Ah. ¡Tarán! <risa> Estuve viendo en Twitter que... que nada, Messi no sé que sacó una foto tenía una musculosa. Justo se le levantó la, la manga a la reveria y decía ¡Wow! Lo único que tengo en común con Messi es la marquita de la vacuna. <risa> ¿Qué eso? Yo sabía, pero es algo re latinoamericano. Es como no... Tipo, los yankees nadie tiene esa marquita. ¿sí?
1: ¿Pero por qué? no? ¿Por qué porque no se pone en la vacuna de la tuberculosis?
0: Entonces yo dije, quiero buscar por qué es como algo signature de, de, de acá, de, de Argentina y de América Latina, pero me parece que es más como de este lado, me parece que es como más argentino que latinoamericano en sí. Y resulta ser que es porque, bueno, se debe a la vacuna de la tuberculosis que... Cuando se ponen los bebés, tiene una reacción alérgica que es eh, perfectamente normal y controlada y que no pasa nada. Que hay gente eh, que, que se le hincha un poquito nomás, hay otros que le sale un poquito de pus, otros que nada más tienen rojo y otros que no les hace nada. Pero ¿qué pasa? Es la primera vacuna que se le pone al recién nacido. O sea, tipo, sale de la madre y le ponen la vacuna. Entonces... Sí o sí genera como una respuesta y se forma esa marquita porque es la primera cosa que entra al, al cuerpo que no es leche materna.
1: Es como que lo tocas de fresquito, bebé.
0: ¡Claro! Aparte, <risa> imagínate que es la primera... Por eso queda la cicatriz, porque es el primer como traumatismo, el primer cortecito que sufrimos en nuestra vida... Y eso se cicatriza como puede, porque es la primera cicatrización del bebé. Y después, cuando crecemos, nos quedó ahí como el, el, la cicatriz que al, al cuerpecito le salió a hacer esa primera vez. Y por eso quedamos como marcados. Y pasa que estuve leyendo, esto viene a la mano con lo de las vacunas del COVID, la vacuna de la tuberculosis, que es la BCG, con B larga, es una vacuna que justamente, le como que dicen que es un dolor de cabeza para, para los científicos y para los médicos, porque su efectividad no está 100%, como, como que es efectiva, pero no al 100%. Evita los estadios graves de la enfermedad, como pasa con la, el coronavirus, pero uh -huh. no evita que sí o sí vos jamás vas a tener ningún tipo de estadio de la tuberculosis. Es más, en esa vacuna está el, el virus inactivo, ¿no? Porque la idea es que vos generes los anticuerpos, entonces muchas veces como que tenés la enfermedad pero medio autoinmune, ¿Entendés? Claro. Como que hay casos de tuberculosis, pero son súper controlados, porque nada, es, es medio como que lo que ya teníamos nosotros ahí.
1: ¿Y hay casos de tuberculosis en Argentina igual? No, porque acá en Argentina no, no
0: pero justo en estos últimos años hubo un gran rebrote en África y en Europa del Este. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy buscando, bueno, ¿por qué nosotros estamos marcados? Y es porque acá en América Latina, por lo menos acá, hablando de Argentina, que es lo que yo leí, es obligatoria y es la primera que se pone al nacer. En el resto del mundo es una vacuna que es opcional. O es obligatoria, pero no es la primera que te ponen al nacer. Entonces si te la ponen, si te das la vacuna, no queda la marca. Porque no es la primera cosa que te marcó como bebito.
1: Claro, y Ni el comunismo se anima tanto. Claro,
0: <risa> nos marcan como las vacas. Ahí está, chicos, el, el chip de rastreo. ¿Ustedes se piensan que recién ahora no? Desde que nacemos.
1: Ya lo, tenen, ya lo tienen, ya, ya lo tienen. Ya lo tienen en
0: el brazo, eso es lo que genera magnetismo, la la tuberculosis. Bueno, cuestión que, por ejemplo, estoy buscando, y en algunos hay solo en cuatro países de Europa, es obligatoria, y en el resto es opcional y generalmente se la colocan a poblaciones de riesgo. ¿Me entendés? A gente adulta, o, o personas del sistema o sea, de, de la salud, calle. o personas de la, en situación de calle, que no existen casi en ningún Ay, lugar cierto, del primer no, mundo. Hijo. Pero bueno, acá es obligatoria y es la primera. Eh, y la verdad es que nosotros venimos zafando. Eh, acá Servicio Técnico me contaba que una vez leyó un tweet de, de alguien que se estaba, re, estaba riendo porque decía que se juntó con unos amigos europeos, eh, que estaba viendo en España en algún lado, me junté con unos amigos europeos, uno tenía tuberculosis, se contagiaron todos, menos yo que tenía la vacuna, jaja, ja, como inútiles. Les pasa por no tener la marquita de la defensa. Así que bueno, eh, por eso tenemos la, la, estamos marcados. Anya está marcada, Messi está marcado. Oh, no. si yo alguien, estoy marcado. Si alguien dice, ¿viste de la canción de Rodrigo? Soy cordobés y viajo sin documento porque tengo el acento. Bueno, soy argentino y viajo con la marquita. ¿De dónde sos? Y vos el hombro. América Latina.
1: Sí, vos sabés que, Y creo que es más que Argentina. Porque yo he visto tweets de gente en Estados Unidos comparándose allá como en Primer Mundo que como que se ríen de que los latinos tenemos la marquita. Y era eran comentarios y chistes de, de gente que no era argentina.
0: Claro, tipo, bueno. Latrino,
1: latinos de clase B, si el presidente está de acuerdo con el término.
0: Los, los que salieron de la selva. Claro. Esos, claro, esos. Dios. Así que bueno, nada, no, ahí tienen otra vacuna que por ahí me digo floja de papeles su efectividad y que es la primera y indiscutible y la tenemos vos y yo y Messi y Anya Taylor.
1: Eso. Es buena campaña anti-vacunas. Creo que para una ciudad futbolera como la nuestra. Messi se puso la vacuna. No, la una vacuna?
0: campaña no antivacuna como va vacunadora.
1: ¿Y qué dije yo, antivacuna? Anti ah, una campaña pro vacunas.
0: Claro, para la ciudad.
1: Vamos a seguir con, con la sección salud.
0: Ahí a
1: ver. Eh, y fue, fui inspirado yo en este tema por tu. Messi. Por tu sección de la semana, pa no, <ríe> no. de la semana pasada sobre la resaca y el alcohol que me gustó como esta cotine cotineal...
0: cotidianeidad.
1: Eso que dijo Rauza, eh, de, de, del tema. Y esta semana me empecé a hacer preguntas sobre el resfrío. Ah. Estuve buscando y leyendo qué sé yo, qué era el resfrío. Y, y terminé leyendo un artículo que me pareció interesante y válido de charlar, que es sobre esta cuestión de qué es el resfrío. Y cómo nosotros eh, lo asociamos a veces incorrectamente. El resfrío es mocos y, y estornudos, sí. básicamente, que nosotros todos los tenemos, y está súper súper asociado al frío. Claro, es por eso
0: yo, vos me decís refrío, uy, es que chupaste frío durante la semana, entonces ahora estás así con moco todo pachucho.
1: Exacto, entonces lo que el artículo, que era un poco de divulgación científica, era en realidad del New York Times, era este, esta, este concepto de que, si bien tal vez existe una correlación o no, quién sabe... Eh, en realidad, el frío no es el que nos da el, el resfriado, sino que hay un, hay un virus asociado que es el cual genera la infección a las vías respiratorias nuestras. ¿Y cuál es? ¿Sí? Hay, hay muchos tipos de virus. Ajá. Eh, el más común, al parecer, se llama rinovirus, que sí. fue uno de los primeros como que se encontró. Y el resto de casi todos los virus, como la gran principal causante del, del resfrío... Tiene un nombre que va a ser polémico, así que anticipense y no me quiero meter en el tema, pero hay una gran familia de virus que se llaman coronavirus, <risa> que, que, que existían desde antes del 2019, que dan resfrío sí. y que están en el aire, pero justo hay una cepa de ese virus, un par de cepas que se descontrolaron. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. Que dan resfrío. Pero lo, lo interesante es que eh, el, el frío no es el que te da el resfriado, sino es que es cuando el virus ingresa. Y es una de las razones por las cuales en el 2020 y 2021 ustedes se podrán dar cuenta, en ustedes mismos o hablando con conocidos, de que mucha gente se resfrió menos y hubo menos gripes. Porque claro, nos acostumbramos nadie. a usar barbijo. Sí. Lo gracioso de todo esto y por qué lo traigo es porque terminé en un estudio en el cual algunos, algunos investigadores biotecnólogos en Estados Unidos hicieron un experimento. ¿Qué fue? Agarrar células sí, sí. y enfriarlas y exponerlas al virus y compraban las células eh, en heladera y las células a temperatura ambiente y las células eh, a, a, en la heladera eran más propensas a, a sufrir que el virus se reproduzca en ellas.
0: Entonces la conclusión de esa investigación de ese artículo es que los virus que causan el resfrío, si están a más baja temperatura, se transmiten mejor.
1: No, como que las células, no, no los virus, los virus son, son siempre iguales, Ajá. En la, lo que in vitro, tipo el estudio a nivel laboratorio, da una idea de que en las células del organismo, por lo general cuando está a menor temperatura, como que las defensas bajan. Claro. Entonces, acá llega el estudio del que yo quería mostrar, que ese estudio lo agarraron unos epidem epidemiólogos que trabajaron en la universidad y dijeron, bueno, llamaron por teléfono a, a estudiantes de ellos, tipo alumnos, porque también eran investigadores y docentes, 180 entre 18 y 25 súper sanos, y le dijeron, bueno chicos, ¿quieren participar de un experimento? Y todos los chicos dijeron, sí. Entonces, de los 180 chicos, agarraron y los, les mojaron los pies, o sea, los, los hacían poner en un balde de agua fría los pies durante 20 minutos todos los días.
0: ¡Ay, qué feo! Y, con
1: <risa> y controlaban eh, la población a la cual le enfriaban los pies, todos los días, durante 20 minutos, y a la población que no le enfriaban los pies para ver qué tan qué tanto qué tan propensos eran a los resfríos. Y se llegó, se concluyó, de que, de que sí, de que eran tipo terminaban con los. todos los mocos. Y estornudos la gente que, que sufría. El, que le el, en el los enfriamiento
0: pies. de pies. Al final, entonces, sí. el, el frío sí influye. Yo pensé que era. O sea, yo siempre pongo como el ejemplo del colectivo, ¿no? que el colectivo en invierno tiene que ir con las ventanas abiertas, porque lo que enferma no es el frío, sino que frente al frío nos abrigamos, nos encerramos, no hay ahora que con todo esto lo sabemos gracias al tema del COVID, pero nos encerramos y todo lo que haya dando vueltas queda dentro de ese espacio. Y no claro, es el frío, yo... sino que es el encierro y el tumulto de gente.
1: Sí, yo leía en el artículo este que hablaba sobre el refrío que... Una de las razones por las cuales eh, los resfriados son más comunes en invierno es porque la gente tiende a moverse menos y a quedarse encerrada más tiempo, entonces está más en contacto con gente que puede estar contagiada. Claro. Justamente lo que vos explicar que es prevención. No,
0: y si encima el frío en sí, eh, digamos, hace que bajen las defensas, que las células sean más susceptibles a contraer el virus del resfriado. Eh, lo que pasa eso, está frío y después va y te en una casa con gente, o en un shopping con gente o en el cine con gente y así te enfermas sí, yo por eso en el último año y medio eh, a, a, claro, ahora que volvimos a salir un poco más sí hubo una o dos veces estuve como resfriado con gripe pero todo el año pasado no me enfermé claro, así que bueno dejando de lado las vacunas y las pandemias y las epidemias ajá uh -huh. Voy a comentarte algo también relacionado a episodios anteriores cuando hablamos de las inteligencias artificiales. Y YouTube tiene una especie de algoritmos de lo que hace es detectar eh, palabras, claves, frases, conductas que, que no van con sus términos de servicios para darte baja videos. Y que no haya que hacerlo manual, sino que ya la inteligencia artificial ya pueda detectar solita si alguien está diciendo, hay que matarlos a todos. Chao, te dan de baja el video.
1: El algoritmo... O sea, lee los títulos de los videos o, o escuche el audio no, escucha e el interpreta audio. las palabras.
0: Escucha el audio e ah. interpreta las palabras. Me parece que es más fácil si justo por ahí tu video vos lo pasaste transcripto o, o ya tiene palabras ofensivas en la descripción o algo. O por ahí el algoritmo no analiza todos, sino que analiza primero los que tienen no sé, comentarios de la índole o lo que fuere. Pero... ¿Qué fue lo que pasó? Y acá queda en evidencia cómo la inteligencia artificial no siempre es la, el mejor recurso y a veces si alguien quiere algo bien hecho tiene que hacerlo uno mismo. Me contó servicio técnico, ya que a él le gusta dar mucho videos de ajedrez, que dieron debajo un video porque era un chico relatando un partido de ajedrez y decía, los blancos, los blancos están sometiendo a los negros, están sometiéndolas, como las piezas blancas sometiendo a las negras. O a sea, los blancos sometiendo a los negros, los derribaron, derribaron a los peores.
1: Nunca pensé que, que se podía relatar un partido de ajedrez como si fuera un partido de fútbol.
0: Y encima, sin darse cuenta, sin darse cuenta, utilizando comentarios, que una inteligencia racial iba hasta a, a, racismo, racismo, como que blanco sometiendo a negro. ¿Qué está pasando? Cuando,
1: me, cuando menos se daban cuenta, un montón de, de supremacistas blancos, viste, viendo los videos de ajedrez. Sí,
0: sí, sí, someten a los negros. Así.
1: Pero bueno, siempre hemos, no, hemos visto ya en otros episodios cómo a veces eh, hay una carencia de, de interpretación, no sé cuál es el término correcto, de la inteligencia artificial.
0: Sí. Mira, otro ejemplo gracioso, porque estuve mirando en TikTok que a veces hay artistas, yo sé yo, poner a Selena Gómez, se puso a hacer TikToks, tipo se abrió la cuenta, dijo bueno, vamos a meterle con esto. Pero era muy gracioso que era, pues Selena Gómez hizo un video con un tema de ella y se lo dieron de baja por copyright. <risa> y Ay, mías, la vida pues, damos, soy yo. ¡Es mío! ¡Déjame! Que bueno, ayer eh, justo miraba nada que ver con nada, ¿no? Pero ya que estamos con, con el mismo tema de esto del copyright, no sí. sé si escuchan los, los enganchados de Fer Palacio, que es el DJ este que hace remix de, 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 de Cumbia, reggaetón, como el cachengue. Y pasó que él contó en una entrevista que él siempre paga, digamos, todas las licencias, las canciones, los videos que va a subir a YouTube. Y, por ejemplo, usó un tema de el Deepy, se lo dieron de baja y él fue y le dijo al DP ¿pero qué pasó? y el DP dice no, no yo tuve drama con que lo usé. el problema es la productora claro, que no quiso ser, la... y chao, y le dio de baja y le dio de baja entonces sí, me dio para... mucha risa porque después de esa entrevista salió hace dos semanas el nuevo video de Fer Palacio que se hinchó los huevos y ahora lleva a los cantantes a que canten y entonces estuvo un video de Fer Palacio con uno de los cantantes de Ráfaga con no sé, el que canta Sabalero, con el de Jambao con todos los tipos de 60 años que cantan cumbia santafecina Santa Fecina y van ahí mientras que está él haciendo DJ están todas las pibas bailando y están todos tipos de camperita cantando. Es tremendo.
1: Eh, otro que siempre sufre de eso es, lo resumo, que siempre se queja de, de los problemas que tiene con las canciones que usa. O que al menos se lo desmonetizan. Sí. Y que a veces... Es muy gracioso cuando, cuando él considera que algún video realmente amerita tener X canción. Dice, me chupo un huevo, si no me lo monetizan, como necesitaba que esté el ultraviolento en esta escena.
0: Y lo han de baja. Bueno, y a veces también le sale bien, porque te acordás que resumió la primera temporada de Voice, porque Amazon Prime le pagó para que también resuma la segunda. Y justo en la segunda temporada de Voice, justo está Psycho Killer. Entonces, los de la serie tenían los derechos de la canción y como que le hicieron la extensión a él... Le dijeron, tomá, usále los videos. Y el chocho por fin iba a tener un video monetizado encima, esponsoreado, tipo, todos vayan a darle like a The Voice Season 1 and 2, de, de,
1: de, de lo resumo. Sí, a mí me, me fascina mucho eh, este fenómeno de cómo las grandes productoras y distribuidoras que se encargan de hacer marketing para los productos de, de entretenimiento y, y productos que no son de entretenimiento también, pero que están empezando a apostar en los medios de comunicación no tradicionales. O sea, ¿qué sé yo el hecho de que The Voice esté haciendo propaganda o publicidad con, con resumo o, o yo lo veo, por ejemplo, Paulina Cocina promocionando Space Jam 2.
0: Lo que está pasando es que, bueno, justo, el, el, por ejemplo, el medio tradicional más abarcativo que por ahí es la televisión, ya la verdad que quedó en manos de gente muy grande que para mí como que no va con las corrientes actuales. Y se puede ver, por ejemplo, que quedó el meme y quedó el chiste, de, viste, que durante la Copa América o antes eh, estaban los relatores de Stace Sport haciéndole propaganda a Flow. ¿Cómo fue? No.
1: Disney compró ESPN. Ah, bien. Entonces ahora los programas de ESPN le hacen propaganda a, a programas de Disney+. Plus
0: Claro, entonces estaban relatando un partido de fútbol y eh, habían dicho bueno y ahora con Flow tenés Disney Plus vas a poder ver la premier por primera vez Black Black Widow y el Falcon y el invierno. Invierno.
1: <risa> Se nota que hay gente que lo único que hizo en toda su vida es relatar un partido de fútbol y solo saben hacer eso seguramente. No, no, no que bueno. le pongan a, a, a a mencionar películas y por eso Marvel, entonces si vos pobre. querés hacer
0: querés hacer un buen marketing de tu producto no un buen marketing querés hacer una buena publicidad de tu producto fíjate en, en, en las manos de quien lo sí. estás dejando porque si te lo decís mientras estás relatando un partido de fútbol y el chabón te dice Black Bidu y el soldado, y el invierno no 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 se entiende tipo no, no llega el mensaje que vos querés dar la gente no va a ir y va a decir ay ya está la, la temporada de, de Falcon claro Claro, de Falcon and the Winter Soldier o ah, está la película de la vida negra no, no, no entonces sí. bueno te conviene apostar por ahí a, ahora los medios que van a ser dentro de unos años los medios tradicionales van a ser las redes sociales para mí y se está, se está armando está picando ¿viste? porque ya eh, me parece que todo esto que pasó con con Ibai Llanos y Coscu justo encima de ellos dos que son tener un representante latinoamericano que es Coscu y después tener el, el representante español, español que es Ibai tipo por lo menos se inició como la guerra entre los hispanohablantes de tenés los periodistas tradicionales que, fíjate, que con Messi siempre estuvieron medio en guerra, que Messi no canta el himno, sí. que están los periodistas que odian a Messi, ya hay cancha de fútbol diciendo, eh, todos esos putos periodistas, no sé qué. Entonces, fíjate cómo las mismas figuras deciden dar una entrevista sin cobrarles nada a esta gente porque simplemente tiene buenas intenciones.
1: Sí, y además yo creo que esta guerra entre los pies vamos a llamarle a los viejos y los nuevos medios, ya está ganada. ¡Claro! Porque el día que se termine, perdón a todas nuestras personas que tenemos queridos de mayor edad, pero cuando se mueran todos estos viejos, y la gente grande deje de consumir tele, y nosotros seamos la nueva gente grande y no consuma tele, esos programas van a morir. Vamos a recurrir a, a, a los nuevos medios, a los que, vos como vos decías, se van a convertir en los nuevos medios tradicionales. ¡Claro! Entonces, ya, perdié, ya saben que la guerra está perdida. Tipo, no. ahora solo intentan sobrevivir.
0: Y no solo es una cuestión de, de, de generación de contenido, que era como esto estamos hablando, sino también de transmisión de contenido. Porque fíjate que, eh, no sé si ya lo sacaron del aire o no, pero Disney erradicó Disney Channel. Erradicó Disney ¿Ah, ¿sí? Channel. Claro, ya no es más una señal de aire, porque ahora todos sus contenidos los tiene en Disney+. ¿Cree que tú dijo miren Disney? Bueno, págame por mes a mí, en vez de ir y pagar la cablevisión.
1: Sí, es que es súper... Pero súper super retrógrado el concepto de tener que ver lo que hay en la tele y no lo que vos querés ver, o tener que esperar hasta determinada hora para ver determinada cosa.
0: Bueno, pero hay eventos que siempre van a ser en vivo: los partidos de fútbol siempre van a ser en vivo, las entregas de premios siempre van a ser en vivo. Sí,
1: pero esos son de eventos, pero es eventual, son cosas que pueden es ser eventual, vivo. Claro. Pero yo, un dibujito, por ejemplo, yo de cinco años que esperar hasta las 6 de la tarde, un jueves, para ver Total Drama Island. Ya eso no existe más. En el peor de los casos tenés, te lo subo una vez por semana, pero Netflix es una temporada entera. Y vos tenés contenido para verlo cuando vos quieras. Exacto. Eh, la tele, el, el, for, el, el concepto de televisión con canales donde hay horarios, ya desaparece.
0: Murió. Mirá, fíjate que Masterchef estuvo ahí arañando, intentando, y, y hasta ahí. Pero bueno, yo creo que justo hay mucha población adulta en nuestro país que todavía no está familiarizada con los nuevos medios de comunicación y también es una cuestión de recursos. Alguien que no tiene para comer va a agarrar un DirecTV una señal de aire, más o menos, lo que agarre la antena de su tele, sí. va a mirar la TV pública, lo que haya y, digamos, nunca se va a enterar de lo que es un servicio de streaming.
1: Es que es que tampoco hay que pedírselo porque tampoco forman parte de ese mundo. O sea, me refiero al mundo del streaming, al mundo de Twitter, al mundo de Instagram. O sea, ya, ya es como que es algo apropiado por los millennials en adelante. No, y, lo, y con, cierto atrás, claro, con cierto poder adquisitivo,
0: claro. Con cierto poder Sí, pero
1: yo creo que aún así, es un poco las nuevas generaciones un poco se va democratizando en el sentido de que, por más que es cierto que deben existir un montón de sectores de la sociedad donde no tienen acceso pero yo creo que cada vez ese, ese acceso viene siendo menor. Eh, ponerle el nombre de general, eh, no sé, cómo se llaman las computadoras del gobierno, ¿no? o, o, por ejemplo, con la pandemia, donde el, las señales de internet tipo, se llevaron a la escuela y como que va creciendo rápido o, o lento, pero um, en las nuevas generaciones yo creo que se debe ver mucho menos que en las viejas.
0: Bueno, ojalá sea así, esa es una visión optimista sobre la, hay que poner un nombre, la democratización de que del...
1: ¿Del acceso a internet? Del acceso, de de acceso a internet.
0: Sí. Y bueno, será cuestión de sentarse y mirar, ¿no? Viste que Alberto ahora dijo que quiere hacer una internet estatal.
1: Quiero quiero ver el, el, el Filo News en la, caja, la entrevista de Caja Negra del Presidente. Ay, no yo no. Todavía. Ahora estoy
0: enojada con él.
1: ¿Con Filo News?
0: No, estoy enojada con el Presidente.
1: Ah, todo está mejor. Hasta que
0: no me pida perdón, no voy a mirar su entrevista ah. en Caja Negra. Lo siento mucho por el entrevistador, que pobre, nunca me acuerdo el no. nombre y era un genio. Julio. Julio, Julio, ¿qué era? Julio Iglesias, no Julio sé. López. Julio Iglesias. No sé.
1: Yo creo que las entrevistas de Caja Negra van a quedar, van a sentar un precedente. Creo que la. Eh, a, a, a la llegada que tú, que tiene esa serie de entrevistas es bastante no. grande y por eso el presidente accedió a Sumo
0: voy a recomendar mi favorita mírense la caja negra de Ibai de Ibai Llanos que es bastante nueva que encima se fue a grabar la España una genialidad mírense la caja negra de Paulina Cocina que ahí se armó alto, alto lío porque ella dijo que no se llamaba Paulina y se repicó y mírense hasta ahora mis favoritas se, van a, se me van a cagar de risa entre todas las que hay es la de Fer Palacios. Ese chico que es un DJ de cachén que así, ¿quién es este salame? Y tiene una vida re interesante por favor. La voy a buscar. yo no la vi el de Fer.
1: Yo quiero recomendar, yo quiero, yo quiero recomendar el de Louta, que fue uno de los últimos que salió.
0: Ah, que cuenta Louta, anécdotas.
1: Sí, conoció a Messi. Sí, sí. Y cuenta cómo conoció a Messi. Yo no lo sabía la historia y me parecía fascinante. Bueno, mírense esas que recomendamos. Excelente. Terminó la sección de recomendaciones. Los de nuestros oyentes saben que si nos quieren enviar un mail haciendo una pregunta, como una sugerencia, como el astronauta, nos pueden escribir a podcastatp.com o nos escriben a Instagram, el o a nuestros Instagram personales si lo desean, pero no hace falta. Eso fue todo.
0: Yo soy Raúl y me acompaña mi amigo Ninko y esto fue URL.
1: Un rabión liberal. Estoy grabando Hola, no me escucha ¿Eh? él? Yo Dale, agarra la nombra Ya frenamos no, 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 la disculpe, grabación disculpe
0: la Que se descambie en el Está baño, por favor
1: voz, que... dale, Decile. dale Disculpe, gracias Chao, chao